0: FM 台 a 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我最近呢，是有点被逼着在思考一些问题。一直以来就有一些人提醒我啊，说：“哎，你是不是该出书啦？”但是呢，我想到有一个心理学家叫做 e r i c Erikson， 他是很有名的这个呃行为科学的心理学家，是个天才。他在年轻的时候啊，有人就说你要写书啊什么的，那他就说 ：“I have nothing to say。”啊，他说他没有什么话要讲。这个他说等到我有累积一些经验之后呢，也许再考虑哈。然后他后来就变成了这个，真的是非常伟大的心理学家。那我当然不敢把我自己跟伟大的心理学家相比，但是我唯一想要提出来的原因，是因为他讲的那句话是我的心境啦、啊。好，就是有的时候会被问的时候，我会觉得说，哎，我好像没有什么特别能够。分享或想要讲的事情，那有的话，这个 podcast 呢，我就觉得对我来讲还蛮合适的啊、哦，就是 small dosages， 呃，每次短短小小的，不会要去构思整体这个这么大的一个 project。讲到这个短短小小哈，我等会会回到这边来，因为这会是我们今天的主题啊，就是 attention 注意力这件事情。但是呢，我一开始要分享的是说我。问大家过得好不好嘛？那我就是分享说，有一点点在被逼着要想说，有没有可能要在写一本书的时候，那刚好最近是有一个呃方向让我去思考。可是呢，他们就会第一个问题就会问我说，你要针对的 TA 是谁？好 ，Target Audience 是谁？以这个呃行销 marketing 来讲，我了解这个概念啊，就是说你要有一个产品要出来，你大概知道你要卖给谁嘛。好，这个对你产品的设计好这个内容，然后行销管道、包装这些销售，都是有非常深远的影响。那出本书哈，我想大概也是这样子的。所以问这个问题呢是无可厚非，呃，甚至是必要的。但是我。就回复说，其实我在年纪越来越大的时候，越来越感受到人是一个整体。今天你说你的 T A 是，比如说三四十岁的人哈、啊，或者说他们会问我说，你这个的 T A 是呃给公司的主管，还是员工，还是给这个父母，还是给呃学生？那 fair question。但是以一个人来讲。现在的父母当初也是小孩啊，那现在的小孩到时候也会长大到步入社会去工作啊。现在的公司主管也是从刚开始入职一路走来，演变成长到了今天呢、啊。所以，你要我去 target 这一个，我更想要去讲整体的，就是说这个议题以不同的阶段的人来讲来看，会是什么样子的角度、感受、想法。好，都会不同，但是这个就让跟我互动的人很困扰，你知道吗？就是说我这个人好难搞哦，就讲好一个题目就去写就好了。其实我以前是比较容易这样子，因为很容易聚焦。好，这个东西都定义好了，定义好了框架，通通都框好了，就很容易去在这个范围之内去创造。但是现在。我就有点把这个框架要拆开来了。那一个没有定义好的一个 project 呢，是很难做的。所以我了解这个的必要性，但是呢，又有点抗拒这个的呃要求。所以最近有点在纠结这件事情。所以呢，刚刚也在想，以 podcast 来讲，我们也有 TA 啊。好，那之前呢，我也有看到恒毅给我看到的一些结果，就是说，哎。这听我们 podcast 的族群是哪些？好，那就那时候我记得有跟我讲说，好像比一般 podcast 的呃人的年龄稍微大一点啊，啊，然后呢女性居比男性多啊，啊之类的。我也是很想了解各位听众这些议题，我们有共鸣的，一起想要。去思考、去探讨的，是不是我们的同质性也很高啊？好，所以我相信是的啦。那但是这个同质性如果能够再更具体的把它描述出来，可能也是会蛮有趣的。难怪以前啊，那个会有时候说，哎，在广播上面久了，是不是有机会见面看看大家长什么样子？其实现在的科技来讲是不需要见面啦。啊，但是呢，能够互动，然后知道，哎，跟我一起听同样 podcast 的人。诶，他们的特质是不是跟我们类似啊？我们的同质性高，那高的地方有哪些？这个也是我觉得很有趣的。刚刚讲到了这个科技呢，现在不需要让我们一定要在实体上面碰面，所以才给我们这样的机会，让我们在空中碰面或者在 YouTube 上面可以看得到，真的是给我们带来很大很大的方便跟帮助。接下来想要跟大家一起。探讨跟思考的，我相信大家并不陌生，就是注意力这件事情。曾经啦，哈，曾经有人说过，这个现在人的注意力，他们是用这个在网络上面去用滑鼠啊，按不同的这个网站啊、页面啊来看，是连金鱼都不如。那我那时候看到这个的时候，我也觉得很好笑啊！为什么要选金鱼呢？金鱼不是那个金鱼、哦，而是 goldfish 哦，那个鱼缸里面养的那种呃黄金色的金鱼哦。金鱼的 attention span 据说啦哈是很短的，大概就是八到九秒钟这样子。所以他不能够持续凝视你哈，这个一分钟没有办法，或者是持续去做一件事情。方他们是这样子说啦，好，但是呢，其实注意力这一件事情有很多不同的角度跟跟这个层级，因为一个是。Get your attention， 好，就是说什么东西可以引起你的注意力，那个门槛是一回事；另外一个是注意力的持续，你可以持续多久？好，所以这两个其实是不一样的事情。但是我们就把它都一起来考虑在现在科技对我们注意力的影响上面，这个领域其实相当的大。那这个议题也不是很陌生，所以我觉得想要邀请大家一起来思考的是，我们目前。在自己的生活当中，科技对于我的注意力的影响有哪些？各位注意到，我没有讲说是否有影响，因为它一定有影响，只是程度跟方式的不同而已。所以，我们来想想看，哈，如果说今天以网络来讲，说我们这个连九到十一秒、八到十秒这样子的这个长度都维持不了的话，跟以前的人有什么不一样？我在想这个议题的时候，我就注意到一件事情，我不知道大家有没有这样的习惯。我在晚上要关手机的时候，我也不知道你们关不关手机啊。我是关手机啦，因为其实有的时候打电话给人家的时候，其实我讲到这个好，我又要再退三百步讲，为什么呢？因为科技的发展，打电话这件事情好像也变成了不是这么的普遍。以前啊，是打电话。现在是打电话之前还要先简讯啊。好，那这个所以我们的沟通管道有哪些？有打电话，有简讯，简讯这些我们就包括了所有的 messaging 好，什么 line 啊 ，app 啊，这些都包括在进去。然后有写这个普通信，现在大概没有人这样子做了哈。然后有面对面，好，那然后呢还有 voice recording， 对不对？它不是用写的，是用录的去传传送。这些其实对于我们的 executive function， which is part of attention， 我们讲到注意力，其实在做决策的时候，大脑会使用到的这部分是我们的 frontal lobe。大家可以想想看哈。Again， 不知道我们的 TA 的族群如果是在四十岁左右，有没有这样子的经验？可能我在想，可能已经没有了。就是说，你跟人家要。约的时候，比如说我们约我们下周二要一起吃饭，你是怎么约的？在我那个时代，在科技这么发达之前，可能是电话约，不会是写信啦、啊，我这时代已经不是写信的了啦，哈。那所以可能是电话约，但是就没有那种手机这么这么的呃这个普遍的使用。那你约了就约了，就不太会去改了。因为改很麻烦，你还要再打电话去，别人也不见得在，在在联系上可能没有这么的方便。可是现在的人，如果跟你说我跟你约下周二吃饭，中间发生什么事情，我随时可以 line 你啊，我随时可以 Messenger 你啊。好，所以一直到我们见面的前几小时，都可能有变啊，地点可能有变，时间可能有变，参加的人数可能有变，所以。我们大脑要去花多少的资源去处理这种随时可能产生的变化，其实要花很多的资源。因为以前定的事情就定了，我不用再去想它了，把它放在我的 calendar 上面。不管你是纸本的 calendar 还是电脑的 calendar， 放上去我就不用去想它了。直到我前一天要看我的行程的时候，就知道我明天要做什么事。可是现在，你就算早上起来看了你的行程，请问一下，你这一天当中既定的行程改变的有多少？不管是早到了、迟到了、不到了、改期了，都可能随时发生。所以这个是我刚刚说想到这个时代的差异哈。那但是我刚刚讲到的是习惯，我说我自己有一个习惯，是在睡觉前，我说我关手机嘛。好，那我在睡觉以前呢、啊，呃，是会把那个手机上面所有今天开的 A P 没有关掉的 A P P 都把它关掉。那个 Apple 手机跟 Android 手机好像按的那个按钮不太一样，但是都是启动这个功能之后，你可以看到你的屏幕上那个页数啊，啊、呃，就是每一个 APP 的页页数，然后你可以把它划掉，就把它关掉了。我每天晚上都不可思议，我今天一天当中开了多少个 APP， 就是一直划，一直关，关，关，关，关、欸，哎，大概至少会有十个啦，但是常常会不止。那我有时候用的 A P P， 我都不记得我又有我有用了这个 A P P， 好随便一讲就十几个，所以我觉得这个是很让我每一天哈都觉得说，哎、欸，我今天有开这么多 A P P， 做这么多不一样的事情吗？表面上来讲会让我们觉得很忙碌，做了这么多事情、欸，诶。可是每一件事情你做好做完了吗？现代人真的很困难，所以我今天哈想要大家跟我一起努力。如果你乐意的话做这样的选择的话，这是我自己想要努力的一个方向，就是尽量一次只做一件事。我再讲一次，尽量一次只做一件事。重点在于尽量，为什么？因为不可能做得到。现在人常常讲说：“哎，我从这个厨房想到一件事情，到卧室里面要去拿，就走到卧室就忘记了，完蛋了，我是不是失智了？是不是失智？”当然我不知道，但是这种现象是可以被我们的注意力分散太多来解释的。你在脑筋里面 constantly 持续的都在有不同的东西在转换的时候，我们的大脑不是为这样所设计的。我们演化的过程当中。从来没有任何阶段、任何时代是要像我们现代人这样子，同时要装这么多不同的东西，而且要迅速的转换，真的没有。大脑很累，所以在我现在生活当中，虽然不可能，但是我尽量要求，比如说我在开电脑的时候，就做一件事情，叫做回 email、哦。我说我今天要回这个 email， 结果在开了电脑看这个 email 之前，看到他的上一封 email 比他更紧急，那我只好选择先去回上一封 email， 在回上一封 email 的过程当中，又让我需要得要去查一些资讯才能回这个上一封的 email， 所以等到我再回来要去做我原始要做这件事情的时候，已经不知道是是不是今天的啦。说实在的。所以这个大环境，我们可能没有办法改变，因为就是这样，你没有办法改变这个时代。现在我们生活就在这个样子的一个情境底下。那如果你说你不想要去妥协，好，那搬到深山里面去住 ，OK 啊，好，脱离。那在没有办法做到那么极端的这个改变的情况之下，我们可能就是要去适应这样子的时代，但是在适应的。过程当中，是不是可以框下一点点的时间，立下一些有限的目标，让我们可以尽量的去维持我们大脑的 functioning？ 因为你说大脑的适应力很强，它可以因应这样子的变化。可是凡事都有代价的，在这样子的一个处理事情多但是浅的这样子一个模式底下呢，其实大脑里面的杂音是非常非常多的。而且也没有办法休息，所以现在的人，你不要说呃吃不好啦、睡不好啦，然后焦虑啦、啊、压力啦，这些都是他的可能的后果。那我们不能一次性解决这么多的事情，而且制造这么多压力啊、焦虑啊这些睡不好、吃不好的原因也不止这一样。可是这一样 ，for sure 会影响我们刚刚讲到的这些困扰。一次只做一件事是个目标，绝对达成不了，但是可以尽量。就说我现在开 email 的时候，我原先想要做这件事情，结果发现前一封 email 更紧急的时候，我可能会有两个做法。第一个就是，那就回前一封 email，、啊、因为它比较紧急啊，没话讲。但是呢，我就要记得要回 email 这件事情，我把它写下来，因为我的脑袋不够用了，所以我原先要做的事情，我要把它写下来。我至少今天要给他做完啊！有的时候，我常常听到一些长辈会说：“啊，记不得，年纪大了，呃，这个年纪大了听不到了。”我后来发现哈，都是因为他们不想记的事情，或者是他不想听的事情，他就说年纪大听不到，听不到记不得了。好，其实我们也是一样，不是年纪大了，是因为种种原因让我们记不得了。不要这么快的就把它归咎于年纪大了。那我常常就跟这些长辈分享，说我年纪没你大，可是我也有一样的问题，所以我们就找方法来解决这个问题。所以我就会把这个写下来，好，或者我会去把前一封 email 的要做的这个写下来。反正你不管要去做哪一个，就把另外一个写下来，这样子你不会忘记。等会你把要处理完的事情处理完之后。要回去做这个更紧急，或者是你原来要做的这件事情，好，所以不要什么事情都装在脑子里面，不够装啦。哦，我们的大脑已经很努力的在阴影在适应我们的转变了。你看，其实我们的大脑在脑壳里面，它的面积也不会变得更大，可是因为阴影，我们的环境里面所需要的处理的资讯跟种种的环境的改变，它的皱褶变得多了。所以 surface area 有 increase 啊，虽然它的那个容量就这么大哈，但是它里面的皱褶变多的时候，它可以处理资讯的这个面积，好也就变大了。所以大脑有努力在做它能做的，那我们是不是可以努力做一下我们能做的呢？所以这个 attention 呢，其实是我们。在现在的科技发展的这么蓬勃的情况之下，一定会受到影响的一个层面。但是，就如我在这个系列一开始的时候跟大家分享的，这个科技的存在，好，包括了硬体、软体，不只是三 C， 有好有坏。所以，因为科技的发展，也因为这样子的一个对我们生活当中的影响，其实除了生活当中刚我讲到的，特别是我们个体的这个心理上面的影响。今天更 specifically 讲到的是 attention 的影响，也有一些 A P P 被发展出来来协助我们，好让我们能够呃能够更好的维持自己的心理跟精神状态。不过呢，科技的发展有它的必要性，就像我们这个专题系列在一开始的时候跟大家分享的，这个科技嘛，包括了软体跟硬体，不只是。3 C， 让我们能够做比以前做太多太多的事情了，但是它也有它的代价。在这一周当中呢，邀请大家，希望不只是这一周，如果你乐意，也选择尝试去朝这个目标走的话，我们就不时的提醒自己一下，一次尽量只做一件事，好不好？我们可以一起来试试看。那如果有任何的尝试的心得分享，或是对于这个想法不认同的，或有其他想法的，也邀请大家留言给我们。可以在 F B， 可以在 Apple Podcast， 也可以在 I G 上面，只要搜寻“心理不用学”，就可以找到我们的节目，给我们留言，让我们了解我们彼此学习的一个过程跟心得。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。